0: 可以哦，又回到要听香港腔的普通话。<笑>大家好，我是张新美，我是上海青浦区金泽古镇金泽工艺馆纺织部的总监。那么今天呢，我的分享跟你们分享我们金泽工艺馆是做什么，还有我自己一些纺织的经历。那么我用的题呢，就是布头布美，广东话里面呢，尾巴的尾跟美丽的美呢是同一个音，所以我平常说，布头布美就是姓下来的布。我妈妈做东西的时候姓下来的布。我们还有一个呢叫浪头浪美，浪呢其实是毛线，所以以前呢家里我小的时候呢，我妈妈姓下的布头布美，跟她织毛线的毛浪浪头浪美。都是给西美的，所以我都用这个了，呃，做我的题。那么另外那个呢，你看见呢，就是我小时候，我不知道我几岁了，可能是六七岁吧。我织的一块布。我呢是小的时候呢，身体很不好的，我常常没有出去玩。反正你给我一本书，你给我一些材料呢，我自己就跟自己玩。这个呢又是进呃进来找出来的的照片，前面大一点的那个是我。另外那个是我妹妹，我手上有一个娃娃，这个娃娃呢也是用我妈妈的布头布尾做出来的，啊、呃，但是这个娃娃呢，我那个时候呢洗洗的时候踩下它，结果呢风吹走了，所以我一直呢不知道是是我自己幻想有这个娃娃还是真的，后来找回这个照片才知道真的有这个娃娃，所以我小的时候已经又会做娃娃了。啊、uh, ，那么很自然呢，我对纺织品的呃缝啊、做衣服啊什么，我我已经懂了。我很自然，呃，到大学的时候我都去念服装设计。我毕业以后去了纽约，第一件那个黑白的那件是我在学校做的毛衣，到最后一件呢，我发现那个日子我写了是，呃、两年以后，就是我两年来织了二十四件毛衣。啊，在纽约的时候，我发现啊，美国人的手很笨呐、啊。我随便织一个毛衣，我都可以赚一点钱，所以我织了很多毛衣，啊，还有一些卖毛线的地方呢。如果他没有那种教你织什么款式呢，他毛线卖不去的。所以我去到那里我就说我可以设计啊，我还要可以织这个给你看啊，那么我就呃能赚一点钱。我做了几年服装呢，在美国呢，我就不愿意留下来。第一，我呃，要申请这个工作证。那么当时的律师都说：“你赶快找个美国人结了婚就简单了。”我说：“我其实也不喜欢美国。”那么我就回去香港了。回去香港以后呢，就去找一找有什么好玩的东西。这个是八十年代尾，当时香港的电影业呢是很发达，特别是美术指导啊、服装指导很需要的。所以我就参加了电影的工作，所以呢就有这个机会做了徐克导演跟胡金铨导演的个《笑傲江湖》。最后其实我没有完成这个项目，但是这个电影对我来讲还是影响很大的。啊，大家呢比较年轻的大概没有想过，没有互联网以前的世界是怎么样。这个八十年代呢，就是你要找资料呢，只有可以找书。当时其实我只是一个服装设计师，我对历史呢，呃，没有太大的认识，但是我就喜欢去去了解。那么《笑傲江湖》是一个明代的故事，胡金铨导演呢是一个差不多可以说是明代的专家啊，所以我们现在看的武侠片，一一一个分类是金庸的小说，另外一种就是胡金铨老师的。呃，这个明代里面讲朝廷里面的这些呃，锦衣卫啊、东厂啊，这这这这些故事啊、呃。当时呢，我要为这个电影做这些服装啊，我要调查很多资料。你们大概知道中国舞台的地方戏啊，我们说京剧也好，越剧也好，其实呢，它不是一个考证历史服装。啊，它是一个比较抽象的，就是如果你是呃官，你就是穿这个衣服；你是公子，你穿这个。我们还有分文的跟武的。所以当时我们要做什么考证的时候，什么帽子的时候呢？我去找这些做西装的人呢，他说：“啊，你那个不是的，我这个才是真的历史上的这个帽子。”啊，那么我这有困难呢、啊，我怎么样去？我要去做这些帽子，其中一个参考的资料是台湾故宫博物院的明代的的画，是记录皇帝离开宫廷跟进来宫廷的一个系列的图，所以我们呃从这个里面呢能看到真的帽子应该是当时的帽子应该是怎么样。这个呢就是当时工作室里面把一个会议厅变了我们的工房去做这些帽子了，因为。导演说：“哦，外面找不到人做，你试一试可不可以做？”那么很奇怪呢，都是我在纽约在工作的时候呢，我就有这个经验去呃学习做帽子，因为我当时觉得我做这个针织比较平面，如果可以学习一些不同的东西比较立体呢，就可以补一补啊。我、哦、没有想过我从纽约学做帽子，最后回来中国。呃，回来香港是做帽子啊。看边那个图片呢，也是那个很难得的，在书上面找到大概可能，呃，清末明初的一种帽子的照片。当时现在也是，其实记录中国呃历代服装的书很缺，很多时候呢，你就是看到图片又不知道怎么做，所以要结合很多资料去做。这个很好玩呢，就是中国这种帽子呢，其实简单的来讲啊，就像麦当劳的那个纸的包啊，你这扣上去就是帽子呢。而且最后呢，你用什么料子，你怎么，你你看见我的，我就是试很多不同的方法去戴这种帽子，啊，都出现不同的效果。所以呢，就是其实服装呢，有的时候不是真的它的款式，是你怎么样穿戴它。所以我们就利用这个这个口袋呢，就解决群众演员啊、呃、的衣服都是啊、呃。如果现在所有人都要戴这个帽子，很快就可以戴上了。呃，比这个钱之前张国荣做的那个《倩女幽幽云》也是这种戴个的帽子。这个也是我们那部电影的时候是这个做型的时候我要做的帽子。你看的这个纱帽呢，现在我可能别的方法去做，就是他应该可能是。很细的竹子，或是是生丝，在上面上了漆，黑的漆，硬硬的。啊，现在我们看韩国的的的,的古装片，那个男的带的那顶圆的，其实也是同一个材料做。那当时我没有在香港没有这种工匠，也没有别的方法，反正我都找到我的方法啊、呃、方法去用那种尼龙纱把它缝起来，就这样了，呃，是可以的，啊、呃，可以骗工观观众的。另外那个呢，就是《笑傲江湖》里面呢，讲这个令狐冲的师祖啊，那个老头是功夫很厉害的。这个是韩英杰老师，他现在已经不在的。那么好的演员呢，一穿上服装呢，就立刻有有戏了。有一些呃，特别是年轻没有经验的演员，呃，特别是偶像派的那种，那就站起、呃、没有没有感觉的。但好的演员一穿这个服装，他就有他的性格也出来了。啊，这个也带出一点呢，就是，呃，年代服装呢很好玩的一个一方面，要了解历史，又了解日常生活啊。古代人怎么上厕所的呢？要要了解一下。古代人，呃，内裤穿什么呢？穿不穿呢？这些都是我以前做服装设计的时候呢没有遇遇到的问题。但是这个很好玩的，这让你去了解生活。等于刚才那位 Peter 老师也说。他他们喜欢就是研究，呃，人穿什么、啊、代表什么？其实这个也是我们服装指导的一个一个方法，就是呃，我在地铁里面，我看啊、呃、对面的人，我要猜他是什么工作，他穿这个是什么意思？所以这些。其实这些本能我们都有的。每天我们判断一个人，一个人你觉得要不要做朋友的时候呢，也会根据他的服装去判断他这个这个人。但是呢，我就是要利用这些工具来做我的工作。啊、呃，还有衣服，呃的做旧。我们电影里面呢，其实呢最烦呢，就是把一件新的衣服做成你穿了几十年。所以你要拍一个戏，很多。没烂的，有膝盖啊，有什么难民的，最烦的。我经常呢，就是买新的衣服去跟人家换。那、啊、如果我要买一个新的牛仔裤去，去把它做旧，做成呃一个穿了十年没有洗的效果呢，我其实要下很多功夫的。所以也通过这个知识呢，其实呢，我就对服装多了一种感情，就是服装不是设计系画了出来生产的。就停了。其实你买回来的衣服，你怎么对待它呢？是另外一个很有趣的的东西。我拍了好几个电影以后呢，我都觉得我其实比较喜欢做那件东西，因为服装指导其，其呃设计了衣服以后，你要跟那个电影啊，跟很多人都没,没得睡觉的，反正特别是徐克导演，他是不用睡觉的，所以我确定我要睡觉，我就开了我自己的工作房。啊，结果九十年代呢，我就很幸运，因为九十年代是可以说中呃香港电影的美美俗的黄金年代，所以我九十年代开我的工坊的时候，我第一部电影是做呃徐克导演的《黄飞鸿》，李连杰做的那个，我做的李连杰穿的西服，我做了十三亿那条裙，我做了。八国联军呐、啊，人人均呐、啊，呃，还有说传教士啊，还有猴子啊，什么什么我都有做，所以很好玩。每次不同的剧本呢，你都要研究那个年代，研究东西怎么做出来。那么其中，呃，我做了十年我的工作室，我应该算起来，我做了两百五十套电影的服装。其中比较有名的，可能就是林青霞做的一个《东方不败》这个帽子是我做的。还有我我已经忘了那个是什么电影，周星驰戴这个老虎帽，老虎帽呢，当时呢我就要买了一点一一个比较破烂便宜的一个真的那个传统那种小孩戴的老虎帽，倒是呃就猜出来看看他的他他他是怎么裁剪的，那最后的把它放大呃，才挑了他的特征做了这个这周星驰，周星驰是一个很。很好的演员，他还有很有要求的，他经常都会跟我研究他的帽子要要怎么样啊啊！花样年华好像已经过了两千年了，我应该已经我只做了十年，我已经离开了电影了。但是我我我想利用这个呢，他通通过跟你们讲一讲，就是我们说服装的服装的给我们什么呢？哈。其中《花样年华》，我们什么也不记得故事呢，最后都记得他的旗袍，啊！但是所以有了这个电影以后呢，很多人都都都想着说：“哎，我也来穿一个这个。”你多瘦也没办法穿这个，啊！因为呢，第一就是是拍电影嘛，他是用镜头来骗你的，啊！这个当时没有现在这个布料，我们那么舒服？有那个 Lycra 可以弹性啊，你的牛仔裤窄窄,窄的。没有弹性的料子，如果站起来是这样紧的话，坐不下来的。所以那个年代呢，穿这种旗袍的人不能坐的，其实就是这样挨住这样这样做啊。还有他特别要表现戏里面表现他的生活方式，他是一个呃，应该说那个很很 stressful 的状态的，所以他的领子是这样高的。他特别是为了这个电影做这样高的，平常人穿。穿不穿不了，不能不能呼吸了，基本上啊。还有就是啊，像如果你看见有呃有一个一场戏，张曼玉坐坐在场啊床上面跟梁朝伟讲话，其实他这边的拉链已经拉下来了，镜头在这边，这<笑>个拉下来啊。或是如果拍这边呢，这这样拉进来，这样拆了它，就是这样。所以呢，如果大家盲目的以为这个啊就要穿这个呢，你自己辛苦。<笑>啊，那么我也在借这个机会呢，解释一件我比较觉得很难得的一个机会去做一件服装呢，就是我忘了什么电影，反正就要做一个，要织一件毛衣，是一个少女第一次织一件毛衣给他初恋的啊、呃、男孩，那么人家付我们钱，我说哎呀，如如果这个不是真的一个很要求很高的道具呢，你一般都是。哎，你去买一件毛衣，走穿一穿啊，这这这个都行了吧？当然，这个细节很有要求，他要拿出来看得出来是那种第一次织毛衣犯的错误，啊，这个其实是很难的，因为跟我工作的阿姨呢，她们已经不用看就可以织了，这种，<笑>你你怎么能回去都、就是？啊，这个状态，所以呢，我要跟他们谈啊，喝喝茶啊，讲啊，你们十六岁的那个时候啊，怎么怎么怎么？后来就大家就开始记得了啊，都、就是哎呀，不知道的那个毛衣的颜色其实很难看，我以为织那个粉蓝色的，结果那个男生又不喜欢呢、啊。还有你太紧张，那个毛线太硬啊，什么什么出现的这些问题。所以后来呢，我们就把这些想法呢列出来，就说这件毛衣一定要出现这些问题。啊，还有我们只有一周要呃要织这个毛衣，我们还请我们来的客人说，哎，你会,会不会织毛衣？他说不会。啊，好，对我现在教你，对对对对对这个啊，所以呃，原来这个服装，我就是说做了服装以后，这种感觉啊，或许你做的过程那个感觉呢，其实真好玩啊。好了，做了十年的电影工作呢，也差不多了，最好的都做了。如果我再要做电影，我应该来上海或是北京，因为香港的电影基本上都搬来这边了。我最好的朋友现在都是在国内。那么我就呃，零三年是香港那个 SARS 的的的病，大概可能知道那那个时候对社会的影响很大。呃，我我不做电影，我还有很多其呃其他的的项目的工作，但是我想。还是借这个机会再逼自己再去找一点新的东西做，所以呢，我本来的工工厂在尖沙咀，尖沙咀已经变得太烦了，太国内太多游客了，开始我不能回家，啊，所以我的老远找到我们香港。如果你去过香港，是上环文武庙那个比较安静、比较老的区。我的找了一个本来是印刷工厂的地方，后来也因为 SARS， 他们把这个地方租出来了。啊、呃，我就做了我自己一个，我不知道是什么，是我的工作室，也是我的画廊吧。那么我给他改了一个名字，叫做 Cloth Haven 呃。呃 ，Cloth 是布的意思啦 ，Haven 其实其实是一个避难所，因为我一直做。很多纺织的工作里面呢，我没有说啊、哦，这个很高级，这个很低级。对我来讲，都是一个同一个等级，都是一块布啊。那么我就逼自己，就是每三个月要做一个展览，因为我是做电影啊，做这些很多的项目，我是很习惯，就是要逼自己很短期里面要做一个东西。我规定自己啊、呃，上午的时候我就去赚钱，去见我的客户啊。啊，下午呢，我就是在这里跟人家交流，所以我就第一次呢做了一个展览，就是这个叫方方正正的，其实是手拍，因为我多年以来呢收收集了很多手拍，因为它是很便宜，我以前在纽约的时候可能两毛钱美金也可以买一个回来，很有趣的。今天欧阳债呢，其实我接了他的手拍，他是手拍的人，啊，前面那个呃桌上面的是欧阳的的手拍。后面挂的长的是我自己的手牌。那么当时没有什么想法，就是我想分享，我想整理一下自己的藏品，还有分享一下我我有兴趣的东西。结果呢，很有趣呢，就是来看的人，第一就是一些很年轻的人不知道手手拍是什么啊，那么这个很好奇。第二个呢，就是来的年长一点呢，对手牌很有感情的，很多人都说，哎，我有啊，我也来展览可不可以？结果呢，就一直三个月以内了，很多人带东西过来的，还有那些我我附近那些老太太还说呢、啊，我给你这个，你不可以给我老公看，因为这个是另外一个男生送给我的东西啊。<笑>所以，哎，我突然间就觉得，哎，短视频也是一个媒体，就是、呃、通过这个我对大跟大家沟通。那么，其中呃三个月一次，我做了十次展览。那么这里呢，就是我讲一个比较对我影响大的一个呃题目，就是我自己研究了“教师”旁的字，因为可能只有中国中国语言里面呢，才有这种呃，就是用这个“教师”呃，就是这个部首解释了本来这个字是是是什么来的。所以呢，这里呢，我通过我这个整理呢，我就理出来很多东西都是。让我对中国纺织呢越来越有感情，啊、呃、啊、呃！举一个例子，就是我们说“综合”（绞丝旁一个“组”、“综”的“综”）。综合我们说是综合服务啊，综合综合晚会。其实“综”是织布机里面一一个一一一,一个东西，越多这个综“综”呢能织出来的布可以有花纹。所以现在我们用“综合”是，其实这个东、呃、这个概念是从织布机来。另外一个我常用呢，就是总统，啊，总统都是教室旁啊。我跟美国人说，你的奥巴马其实也是教室旁，啊，因为总统的意思呢，有那个意思就是你管理好织布机上面的线呢，很多丝的线呢，已经了不起了。所以我觉得这个这个很好玩的。这个是一个日本的,的方法，去用织布机去做这个艺术的治疗。所以我在香港呢，还教一些残疾人呢、啊。利用这个织布机是去创作的，啊，后来我自己也开始教这个班了。其中呢，这个织布机很厉害，不是玩一玩的。后来孔子的电影里面，周润发的衣服都是我们这个织机一起。我我付钱给我的客人，我的学生，你来织这个布。啊，另外那边是一个用最现代的大提花机，电子大提花机织出来毛巾来的，其实，但是毛巾。呃，设计师要那个质感，所以我用这个毛巾织了一些布，就就是呃空气里面有用了。啊，好了，现在回到我真的工作，金哲工艺馆，欢迎大家到金哲到 OOG 去看。呃，金哲工艺馆呢，就是一个私人非牟利的这个一个一个一个馆，那么他们就希望传承中国文化的，啊，但是呢就没有。没有想得很清楚怎么去传承这个中国文化。当时他们呃来香港找我，就说：“哎，你在你在做的事情，我希望你来上海做，但是规模比较大一点。”他没有骗我骗我的，但是规模是很大。啊，我们现在馆藏呢，纺织品呢有五千件，啊，五千件是比较近代的一些呃。一百年左右的纺织品也不是特别，呃，特别高级或者低级，反正我们有不同的东西。所以第一个事情呢，我要把它，呃，在放在可以控制的环境里面，这个是恒温恒湿的库里面。因为纺织品呢是很敏感，对那个温度湿度的改变呢，还很容易脆。还有就是太高湿度的的情况呢，那有长霉，啊、呃，有虫子。所以呢，我们先把东西都放好，每每一间都有一个编号，知道他他的身份是什么。那这个是我们其中一些一些藏品，啊、呃，有一件龙袍，有帽子，有挂的东西，啊、呃，都很多类型的，有很多少数民族的衣服。这个是刚才的这件红色的是是一潮州神上的龙袍。这个呢，是我明年重点要研究这件东西。因为很多东西收回来的时候呢，没有真的记录它是哪里来的。我是根据我对潮州的刺绣啊，其他方面的了解，我知道它是潮州，但是它的技法要研究，呃，还有它的图，它上面的图案是什么又要研究啊、呃。所以通过纺织品呢，其实有很多资料我们可以知道的。其中它在它是红色的羊毛料上面。这个呢很特别，用羊毛料呢，其实是跟欧洲人商船来到广州这样贸易换过来的。我们给了他我们中国的东西，换来是这个羊毛。那么这个红色的羊毛在台湾原居民也用，啊，在日本也有用。所以这个这个这个故事其实应该很有趣的。我们现在这个是资料馆，不是博物馆，东西不是放在橱里面，不是上。你去上海博物馆，这样东西都放好。其实博物馆里面库里面很多东西，它东西完全没有机会出来展示的，因为它不是最好，还有可能它收补要一定要收补好才能拿出来。所以呢，就所有博物馆呢都后台太多东西都不想管的。但是呢，在纽约的时候，我的经验呢都是，呃 ，Brooklyn 的博物馆把它这些不是太重要或许比较多的那一类东西。给了这个 FIT Fashion Institute of Technology 这个学校，给他做了一个资料库，所以作为学生呢，你可以进去，就是说啊，我今天想研究什么什么什么，你就能呃，他拿出来给你，你戴着手套，戴着口罩，用口罩，因为可能很多不健康的东西，你保护自己，戴口罩，拿一个铅笔，拿一个本，你就可以研究这些东西了，能摸上手了。那么这个呢，对我的影响很大，是因为啊、呃，纺织品要感觉的。如果你光去挂在这里，光光去看图案呢，其实没有感觉到。呃，拿拿上手，能比较近距离能看它呢，能了解很多东西。那我们经常喜欢烂破烂的东西，因为这中间那个图的说，这一块东西后面背面是破烂的，破烂的我才看见它怎么样做。啊，它可能那个纸是一个报纸，能知道是哪一个年代的报纸，它里面的针法是怎么样，要看背面才知道。所以我其实还是最喜欢不头不尾的烂东西，啊。另外就是织布房了，啊呃、啊，我把我认识的织布的东西带来金子，我的日本织机在这边，但是我们有老的织机，我们有。苗族的织机，侗族的织织机，有上海用的土布的织机。我的同时都给学生用，你能了解哪一种你觉得比较合适？是不是用新的织机就是不是传统，或是说用传统织机做出来就是传统啊。这个是刚好几个星期以前我们的织布班，我们五天都在金泽住的，我们那里可以住。今天九点钟开课到晚上十点钟，他们还不不肯休息。啊，就是学了以后，你明白了这个道理，我们在看资料库里面拿一些东西出来。我说我教的其实呢，就是 A B C D， 我教的很简单。但是你明白这个 A B C D 以后呢，你就可以更自己去研究研究最高档次的东西。这个是上个月去了呃广东佛山，啊、呃、做这个香云纱，香云纱也是一个中国很特别的草木染的的东西。也是可以说是我研究“教师旁”的字的时候呢，就发现啊、呃，红、绿、紫其实都是“教师旁”的字，等于这个名称本来就是应该来自纺织品。所以呢，我我又开始自己研究，呃，研究这个纺织品，呃的染色，草木染。啊、呃，我手上面拿的那个就是染这个布的一个叫熟狼的东西。我们看师傅怎么做传统的，但是边上呢，我就。还是尝试做一点新的新的方法。这个是我往下今年要做的一个会议，是在杭州中国丝绸博物馆跟美国一个教学协,协会做的一个一个呃展览跟呃研讨会，呃大家也可以在我们的网站看见的。那么看到那个图，就是我们丝绸博物馆有乾隆年代的资料，知道日库买了什么材料来染。后来，这些材料用来做了什么？所以我们利用那个资料都理出来，这个色谱呃颜色是什么，还有它的配方。所以呢，呃，反正我的纺织的，呃，纺织的生命呢，一不停不停在学习很多新的东西。呃，希望今天能分享的，也让你们对你们自己的服装啊，呃，多了解啊。谢谢大家。